1: Hola a todos y a todas, yo soy Carla Llamas, periodista de viajes y autora del blog La Maleta de Carla, y estáis escuchando un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. ¿En qué trabajas para viajar tanto? ¿Vives del blog? ¿Cómo es que tienes tanto tiempo libre? ¿De dónde sacas el dinero para viajar tanto? Bueno, estas son preguntas que como blogger de viajes me han llegado más de una vez y estoy convencida de que a nuestra invitada en este podcast también le han llegado. Y es que la posibilidad de vivir de un blog es algo que despierta pues, muchísima curiosidad entre la gente, así que hoy vamos a dar respuesta a muchas de esas dudas. ¿Y con quién? Pues con alguien que sabe mucho del tema. Vanessa Santiago, coautora del blog Viajeros Callejeros. ¡Bienvenida al podcast! ¡Qué
0: ganas, qué ganas tenía ya de estar aquí por
1: fin! Bueno, antes de entrar en el tema, simplemente quiero dar las gracias al Hotel Barcelona 1882, que nos ha cedido un espacio para poder grabar este podcast. El hotel está al ladito de la Sagrada Familia. Y yo que ya me he quedado aquí una noche, os puedo decir que las habitaciones son increíbles, pero que el desayuno es de otro nivel. Además es un hotel de diseño, es precioso, tienen mucho cuidado con el tema de los residuos y pues, eh, pues les agradezco mucho eso, que nos eh, cedan este espacio. Entonces, ahora sí, no sabéis las ganas que tenía de tener a Vanessa en el podcast, porque ella y yo cuando nos ponemos a hablar... Damos un poco de
0: miedo. <risa> se nos va, se nos no, va el tiempo. No hay quien
1: nos pare y además Rouget no está aquí, que yo contaba con él para que nos fuera controlando el timing, pero bueno, a ver qué tal se nos da hoy eso eh, de que el podcast dure menos de una hora. Venga va, a por ello. Lo, lo vamos a intentar, vamos a ver. Para los que no conozcáis a Vanessa, si habéis vivido, no sé, en una cueva durante los últimos diez años <risa> y no la conocéis y no conocéis su blog, eh, pues ella es la mitad del blog viajeroscallejeros.com junto a Rouget, eh, que ya os he dicho pues, que no está aquí. Porque esto de los micros creo que no le va demasiado. No, no, no. En la, en la parte de atrás, <risa> perfecto. Como el becario, lo Ahí mismo. está, ahí está. Entonces, eh, tú, Vanessa, eras administrativa, si no sí, me equivoco. Sí, sí. Y desde el año 2012 combinabas eh, tu trabajo con eh, volcar todos los consejos y diarios de viaje en viajeroscallejeros.com. Exacto. En el año 2012 abristeis ese blog de viajes. ¿Cómo surge la idea?
0: Pues es, la verdad es que es muy tópico porque al final es lo que prácticamente decimos todos los bloggers de aquella época y fue como un hobby puro y duro y fue porque nosotros buscábamos mucha información por internet antes de, de empezar a, a viajar, pero no encontrábamos lo que nosotros realmente buscábamos. Y era una guía totalmente práctica. O sea, nosotros la historia queríamos dejarla un poquito aparte. Para eso ya teníamos nuestras guías o nos informábamos con otro tipo de documentación. Y viendo que no lo encontrábamos, dijimos, oye, ¿y por qué no, ¿Por qué no abrimos un, un blog? En esto contamos que Roger es ingeniero informático, entonces, bueno, pues toda esa parte técnica... Qué bien
1: contar con ellos o ellas que sí. nos ayudan, porque claro. la verdad que yo la parte informática... Adrián
0: también, o sea, sí, que sí, en sí, esa sí, parte sí. estamos igual, o sea, sí, que Sí, 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 totalmente. Nos vemos muy apoyadas en eso, 100%. en este caso. Yo, yo siempre
1: lo digo, que el blog no sería lo que es sin contar con la parte tecnológica en la que él me apoya, porque es que, bueno, sería un blog, pero probablemente no lo leería nadie, porque sería feo... Y Google no lo encontraría.
0: Exacto. No, no, no. A mí me pasaría exactamente igual. aparte que no hubiese tenido ni la paciencia porque conozco gente que sí que se pone, se involucra y aprende. Yo no hubiese tenido esa paciencia. Y, o sea, empezamos de esa manera, pero muy de joy, muy de... Bueno, a ver quién lo lee. Y así hasta que, bueno, pues hemos llegado a donde A llegado? donde estamos. Ahí está. Aquí, sentaditas, grabando está. el podcast.
1: Entonces entiendo que no teníais ningún objetivo ni nada parecido. Era simplemente volcar ahí lo que sabíais. No, no lo creáis, estáis pensando que algún día podía ser vuestro
0: negocio, ni muchísimo, o sea, es que en ningún momento, jamás, jamás, o sea, en, es que ni la remota idea de que eso pudiese dar ni siquiera dinero. Exacto, o sea, en yo aquel pensaba igual. Exacto, en aquel momento yo creo que como no existía como tal la profesión, por decirlo de alguna manera, en ningún momento nos llegamos a plantear que eso podía llegar a dar nada, es que ni un duro en aquel momento. O sea, ni siquiera el decir, bueno, mira, con esto me voy a poder pagar un, bi un billete de avión uh -huh. al año. No, no. O sea, era puro hobby. Duro, puro y duro. ¿Y cómo fueron esos primeros años de blog? ¿Cómo lo
1: compaginabais con vuestros trabajos?
0: Claro, Iván, era muy, muy fácil porque escribíamos cuando nos daba la gana. O sea, no era ninguna obligación. Como todos los hobbies, que claro, lo es cuando te da la gana. Claro, pues aparte, como era una cosa que nos gustaba pues directamente pues acababas un viaje y si tardabas tres meses en escribir una guía, pues tres meses. Y si tardabas una semana porque ibas más rápido, también, también hay que decir que nosotros a día de hoy hay algunas guías que tenemos colgadas y realmente nos o sea, dan vergüenza porque ves o sea, que aquello era lo que era. Bueno, plan... sin
1: eso no hubieseis llegado tampoco a donde por estáis supuesto,
0: hoy. Por supuesto, por supuesto. Pero, o sea, están hechas de aquella manera de decir una guía, en plan, me levanto a las 7 de la mañana y voy y me tomo un café. Sí, si es que vosotros hacíais mucho esto de, de crónica, ¿no? Un sí, poco, sí, sí. me acuerdo
1: de leerlo antes de, de que nos conociéramos incluso.
0: Total, total. Y aparte también porque estaba hecho de una manera como para recordar nosotros mismos nuestros viajes. como un me... diario de sí. viaje? A, una mí me, a mí me pasaba muchísimas veces, aparte sin tener una formación. Uh -huh. O sea, que dices, bueno, era para mí. O sea, yo a lo mejor pasaba un año y volvía a releer aquello y eran mis palabras que no estaba... No, no pensábamos en la gente en que estuviese bien escrito, bien estructurado, ni muchísimo menos. Era para mí. Para mí está? o para mis cuatro amigos que me podían leer. O sea, que ya sabían cómo yo hablaba.
1: ¿Y te acuerdas del primer momento en el que ganasteis dinero con el blog?
0: Vamos, y tanto, y <ríe> Qué tanto. ¡Qué
1: fiesta! ¿eh? <ríe> <ríe> Porque tenéis que entender que al final, en el momento en el que empiezas a dedicarte a esto aunque no sea profesionalmente todavía, pero en el momento en el que le inviertes tantas horas, cuando hay una re remuneración, una recompensa económica,
0: dices, ¡guau! Wow, sí, sí. Bienvenida. Y tanto, pero aparte, bueno, nosotros no pensamos en ningún momento que esa remuneración podía ir en aumento, ¿eh? Cuidado. Claro. O sea, tú decías, ¡uy, mira! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo recuerdo, y a ver, con total sinceridad, porque a ver, uh -huh. que, que no te voy a mentir ni muchísimo menos, que la primera vez que a nosotros nos dieron algo fue una marca de, de botas, que me imagino que sabes cuáles son, ¿no?
1: Panama Jack. Exacto. Aquí no pasa nada. Eh, Aquí eh, se puede, ¿no? Eh, podemos hablar directamente. Y... En aquel momento Panama Jack hacía muchas colaboraciones con, con bloggers, me
0: acuerdo. Nos llama Conmigo nunca. ¿Qué Pero... dices? Bueno, muy bien, ¿eh? También, o sea, después al final.
1: Porque las botas pesaban mucho también, ¿eh? Es que al
0: final las tenías que llevar y tampoco es que fuesen muy cómodas. Para que ahora no nos van a venir con tonterías, ya no. con la edad que tenemos.
1: Panama Jack, de todas maneras, si
0: queréis mandarnos algo. ¿qué? estamos En el próximo podcast hablamos bien. Hablamos
1: bien, si quieres.
0: <ríe> no, fuera, fuera bromas. La verdad que esa, esa primera llamada y te dicen, dadnos vuestros números de pie que os vamos a regalar unas botas. Yo recuerdo en casa, es una anécdota que cuento muchas veces, porque yo recuerdo en mi casa mis padres decir que le han regalado a la, ni a la niña y, y a él que les han regalado unas botas y Panama Jack porque claro a ver era una marca sí sí no no y es una marca buenísima Exacto. de calzado por Dios vamos sí, sí. a resarcirnos sí sí o sea a ver que es una <risa> y encima
1: made in Spain
0: no y aparte que también hay que decir que oye que en ese momento apostaron por los blogs lógicamente porque sabían que iban a tener una hombre por supuesto es un es beneficio no deja de ser o sea pero un marketing pero o sea con todo y um, pues esto, o sea, recuerdo que fue esto, esto pero sin cobrar como tal. Uh -huh. Y cuando sí que cobramos la primera vez fue por un enlace patrocinado, que ahora, claro, ahora lo pienso y o sea, me tiraría de los pelos. Y fueron, y esto creo que no lo he dicho, nunca 25 euros. Imagínate. Con lo que yo critico ahora ciertas, ciertas, ciertas cosas prácticas. que no me corto y no tengo filtro en esto y tengo las ideas muy, muy claras con esto, ¿no? Pero...
1: Y fue en ese momento, más o menos, que empezáis a recibir pues eso, propuestas y tal, que os disteis cuenta de que el bloque estaba despegando. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿en qué momento dices tú, oye, esto está pasando de ser mi hobby a, a ser también un trabajo?
0: Quizá, no, pasaron años, ¿eh? pasaron años nosotros, aparte porque los dos trabajábamos por cuenta ajena, no sabíamos cómo funcionaba muy bien este, este tema, tampoco facturábamos, por uh -huh. lo tanto eran, la mayoría de cosas eran intercambios. Sí. O sea, eran, a lo mejor nosotros decíamos que te ibas, no sé, mmm, me invento ahora Jordania y te salían cuatro colaboraciones con cuatro hoteles, Exacto. pero no era una remuneración económica como, como tal. Realmente cuando dimos el salto y vimos que ahí se podía ganar dinero, y digo vimos, pero no es así, vio porque lo vio Roger, ahí el visionario fue Ay, de él. verdad, es que me siento tan
1: identificada porque no. el visionario entre nosotros siempre es Adrián, la verdad. Sí.
0: yo, uh, a mí me, me echaron de mi, de mi curro después de, de 20 años, un, un expediente, bueno, fue una, un concurso de acreedores, y lo voy a decir totalmente falso, y, y me echaron, claro, tengo la oportunidad Por supuesto, de decirlo. Para toda tengo, la audiencia. Tengo un micro delante. Y, y entonces, pues... Bueno, esta vez me echaron a la calle después de 20 años. Y bueno, a mí se me vino el mundo encima. O sea, porque yo me vi con una, con una edad y con decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y claro, tuve la suerte de tener a Rosy al lado y decirme, tú es tonta. Directamente, o sea, me dio el tortazo aquel que te tiene que dar alguien. Ay, sí. Y decirme, o sea, nos gusta el blog, nos gusta esto. Nos gusta viajar, disfrutamos. Exacto. Esto puede dar dinero. Ponte un tiempo, a ver qué pasa. Y fue ponernos, porque claro, en ese momento él también se involucró muchísimo más, uh -huh. porque no solo era escribir más, había que involucrarse también. Nosotros teníamos una plantilla hecha por él, manual, o sea, fue, a ver, una parte técnica también muy, muy bestia después, ¿no? Él se involucró en esa parte, yo me puse a escribir y fue cuestión de meses. Y... te entiendo
1: perfectamente porque eh,
0: ha sido un poco paralelo ¿no? Muy,
1: sí igual no en el tiempo pero, mm. pero la, el proceso es muy similar o sea yo tenía a Adrián diciéndome desde hacía años oye Carla ¿por qué no te dedicas más a esto? ¿por qué no escribes más en el blog? Eh, yo mira yo te hago esto y tú vas haciendo esto u otro y un poco él me había dado una colleja aunque tengo que decir que la colleja final me la dio Vanessa ¿Ah? Esto ya lo, ya <risas> lo contaré pero, pero sí eh, eh, siempre necesitas a alguien que te acabe de abrir los ojos y te diga, nena. Que puedes. Espabila que tú puedes. Mm. Y entonces, cuando te. O sea, claro, no dejaste tu trabajo, a ti te echaron. Sí, sí. Digamos que te forzaron un poco a,
0: a no, este. No, un poco no. Dios, es que es muy paralelo, porque a mí también me echaron del trabajo. <risa> ¿Ves? Si es no, que... Yo pensaba que tú lo habías dejado. No, 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 no. Que va, que va. A mí me echaron. Me echaron. O sea, eso fue que a día de hoy digo, o sea, agradezco, vamos. Yo también. O sea, lo agradezco infinitamente independientemente sí, 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 de que sí. tenga un nudillo ahí por mis cosas, ¿no? Pero, o sea, agradezco infinitamente porque yo era y sigo siendo probablemente la persona que nunca hubiese dado ese paso. Me daba mucho miedo. Yo, yo miedo.
1: siempre lo digo, que, por ejemplo, cuando ya lo conté en el, en el segundo podcast en el que, que hablamos Adrián y yo de que habíamos dejado pues, nuestra vida en Madrid y nos mm. habíamos ido de viaje, a mí me echaron. Entonces yo lo tuve facilísimo, pero él tuvo que dejar su trabajo. Mm. Y eso es un paso... De, de ser muy valiente, porque sí. te vas sin paro, te vas sin nada, con los ahorros que tú tengas. Sí. Y yo siempre digo que Adrián fue el valiente, que yo a mí simplemente me pusieron en esa situación Exacto. y ya está. Entonces, tú llevas cuatro años más o menos dedicándote al blog sí. 100%, sí. como sí, tu trabajo. Sí, probablemente sí. Pero en 2017, Roger dejó su trabajo también ¿no? uh -huh. y se incorporó ya profesionalmente está. a tiempo completo a Viajeros Callejeros. ¿Cómo fue sí. esa transición?
0: Pues la verdad que muy bien, porque al principio sí que dudando, porque es lo que tú dices. O sea, es muy fácil cuando ya te han dado la patada, bueno, en un momento dado escoger ¿no? tu, tu camino, pero cuando directamente tú tienes que dejar un trabajo, yo tenía un trabajo muy bueno también. Y es como un poco que te ves, eh, nosotros era ya contratar a alguien. Había llegado el momento de decir, o contratas a alguien, claro, o él se incorpora. Lo analizamos y dijimos, tardamos cero coma en decir, bueno, hay es que ver la lógica es aplastante. Sí, porque además os permitía poder viajar más. Exacto. Y, pero claro, ya no es que te, te condicione tu, tu entorno o tu familia, pero claro, eh, es decir, bueno, es que tienes un trabajo bueno, trabajaba desde casa, el decir todas deja, las
1: comodidades económicas y claro, laborales.
0: Deja esto para lanzarte a incorporarte a trabajar en esto, que bueno, que sí, que hasta el momento parece que funciona, pero ¿qué vida le das a esto? o sea Porque tampoco realmente también nosotros ni habíamos tenido un precedente de, de conocer gente que pudiese vivir de esto, ni tampoco sabíamos si lo nuestro podía tirar muchos años. Y no
1: sabes hacia dónde va. Exacto. Porque esto me lo planteo muchas veces hablando con Adrián. Digo, yo ahora mismo estoy viviendo del blog, pero ¿quién me dice a mí que pasado mañana? Internet se cae y hasta luego Mari Carmen. O sea, Exacto. es que es una incertidumbre constante que te tiene un poco en el límite
0: pero a la vez yo sabes lo que, que con el tiempo, eh, ha sido un trabajo de, de mucho tiempo. Ella acaba de darme cuenta que esto pasa con todos los trabajos, también es verdad, con todos y con todo en la vida en general. Sí. Y a mí al principio tenía mucha incertidumbre. Se o sea, cae un casco. <risa> tenía mucha incertidumbre sobre qué podía pasar con esto mañana, pero es que a mí me echaron de un día para otro de un trabajo que era estable. Era muy estable. Yo iba 20 años ¿eh? trabajando allí, era fija, tenía mi sueldo. Jamás hubiese pensado que me iban a, a echar. Y llegó el día en que a mí me cogieron me dijeron a la calle. Y, y al final fieles? encuentras
1: la manera de reinventarte, Exacto, la manera por de salir supuesto.
0: adelante. Y, y... Por supuesto. O sea, y que hay, lógicamente, hay trabajos que son más estables que otros, tampoco nos vamos a engañar ahora. Pero esto, yo creo que si tienes la gran iniciativa y, y la visión de reinventar, reinventarte y ir un poquito con la corriente, no quedarte uh -huh. atrás. Y si ahora sale una red social nueva y ves que está pegando, tienes que estar ahí. Por supuesto. Es reinventarte un poquito. Ay, de verdad, qué inspiración. <risa> eh, vamos
1: a hablar un poco de, de, de lo que opina la gente de esto de viajar, trabajar, tener un blog de viajes, porque yo estoy segurísima de que hay mucha gente que piensa que trabajar en un blog de viajes pues o no es un trabajo o Tampoco está complicado porque total, ¿no? Es viajar y escribir. Y escribir. Qué complicación puede haber en eso. Entonces, está súper idealizado. ¿En qué consiste trabajar en un blog de viajes? ¿Cuáles son vuestras tareas diarias?
0: Bueno, estando... Sí que es cierto, a ver, no podemos negar. Yo siempre digo, me siento la persona más afortunada del mundo y más privilegiada del mundo. Pero eso no quita a que trabajamos muchísimas horas.
1: Y 100% de acuerdo. O sea,
0: una cosa no quita la otra, no podemos decir, no podemos excluir una cosa de, de la otra. Nosotros trabajamos, a ver, no puedo decir que una media de ocho horas diarias porque te estaría mintiendo. Hay días que trabajamos 12 y hay días que no trabajamos nada, como hoy, por ejemplo, que no vamos a hacer nada. O bueno, Roger, por ejemplo, sí, yo no, pero Roger esta mañana estaba un par de horas trabajando. Entonces, bueno, al final es un poco lo que vas cogiendo de un día y, y de otro. Pero estando de viaje, sí que son muchas horas volvemos a lo mismo yo me siento una privilegiada por decir estoy haciendo fotos a un atardecer pero al mismo tiempo también estoy trabajando porque estoy pensando qué voy a escribir sobre esto estoy cogiendo notas a lo mejor de qué hora es el atardecer en qué sitio lo estoy viendo y a lo mejor está haciendo fotos y lo cuentas en un story exacto no sé qué. hay días
1: que realmente son agotadores porque al final aunque sea tu pasión como es mi caso, por ejemplo, yo disfruto haciendo stories mm. muchísimo porque no deja de ser mi forma de hacer periodismo de sí. viajes, ¿no? Y, y... Pero acabas el día con la cabeza a Agota. un bombo. Sí, 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 sí. Contestando mensajes, haciendo stories, que eso al final tienes lo, que, lo que digas tiene que ser coherente. No puedes decir cualquier cosa. Exacto. La gente te está escuchando y, y yo creo que tenemos una credibilidad
0: que hay como sí, sí. que mantener. Por supuesto. Y eso es mucho trabajo. Mucho. Y claro. después contesta. Contesta todo. Todos los mensajes. Y, y sigue con tu trabajo diario, porque bueno, tú sigues recibiendo, tú estás de viaje, pero tú sigues recibiendo mails de clientes. Exacto. Sigues creando contenido, a lo mejor para otras empresas en, en cualquier caso. O bueno, tienes un montón de... Después edita fotos, o sea que bueno, que al final es, es un sinfín. Y aparte, yo creo que contamos con algo también muy importante que... Por otra parte, también es un, un defecto. Y es que nos gusta tanto lo que hacemos que dedicamos más horas de las que deberíamos, probablemente. Yo siempre lo digo, que
1: yo trabajo más ahora que cuando trabajaba en oficina. Yo también. Pero también me gusta mucho esta frase que la decíamos mucho con Adrián, que es que cualquier día puede ser domingo. O sea, cualquier... Dios, mierda. Eh, <risa> todos los días son lunes, pero cualquier día puede ser domingo. Es perfecto. Es, y eso es un privilegio sí, sí. que... Nos hemos trabajado y que al final eh, todo llega, es, es como una recompensa al trabajo, pero, pero yo no podría ser más feliz, también te lo digo. No, no,
0: totalmente de acuerdo. ¿eh? En, yo.
1: También creo que no es un trabajo para todo el mundo, porque tiene un. Si, sobre todo si eres autoexigente, te, te, es un nivel de exigencia muy grande sí.
0: y. y Cuesta. Bueno, cuesta. Cuesta gestionar cuando, lo que tú dices. Cuando y tienes...
1: Además eres tu propio, tu propio jefe, mm. con lo cual pues, pues todo eso se va sumando. ¿no? Mm. Eh, bueno, vamos a hablar de, de la preparación de los viajes. ¿Cómo los preparáis vosotros? ¿Durante los preparativos también estáis pensando en el contenido que vais a escribir?
0: Sí, normalmente sí. Ver, nosotros antes viajábamos mucho más a sitios que nos gustaban, por decirlo de alguna mm -hmm. manera. Nuestra elección era totalmente libre y era decir, bueno, ¿dónde nos apetece ir? Ahora, desde hace unos años, hemos incorporado también muchos destinos que a lo mejor inicialmente no nos llaman tanto la atención, pero sabemos que son necesarios en el blog para ganar más dinero. Uh -huh. O sea, lo digo así, así de claro porque es la, la pura sí, sí. realidad. ¿no? Hay destinos que tú sabes que te van a reportar económicamente y hay otros que sabes directamente que, bueno, que, que, que económicamente bueno, pues va a ser muchísimo, muchísimo menos. Entonces intentamos combinar un poquito de, de todo, independientemente de que al margen Después también buscamos sitios en los que, cuando ya te has quedado un poco atrás con el contenido, nosotros, por ejemplo, a lo mejor en Londres ya teníamos contenido que llevaba de hace muchos años y decidimos volver y estar un tiempo allí para poder actualizar todo, todo esto. Y después de los preparativos también ya vamos pensando en decir qué post vamos a escribir de aquí y qué va a salir de aquí.
1: ¿Ves? yo en este sentido sí que trabajo un poco diferente porque... Cuando, a ver, sé sí que a veces cuando estoy preparando un viaje eh, ya se me van ocurriendo ideas, pero en general todas las ideas me vienen durante el viaje. Y ahora me está pasando que no tengo mucho tiempo de preparar los, los viajes porque voy un poco acelerada claro. últimamente. Pues ya digo, mira, ya vendrá. Ya vendrá cuando esté en el destino porque a veces
0: es como que. Pero también está muy bien, ¿eh? El sí. poder fluir. Sí. Mmm, cuando sí. vamos también un poco encorsetados va genial. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho hacerlo. Y envidio a la gente que lo puede hacer y que lo sabe hacer. A mí me cuesta mucho. Entonces, claro, el, el hecho de a lo mejor estar planeando un viaje y decir, me estoy dejando este sitio, pero uy, esto sería interesante ponerlo, porque hay mucha gente que lo hace. Uh -huh. Y dices, bueno, pues tengo que intentar meterlo como, como sea. Eso también te crea una, una, una ansiedad de decir, bueno, quiero hacerlo todo para poder explicarlo todo. ¿Todo? Que ahí es, a veces es complicado.
1: ¿Os ha pasado que hayáis sido algún destino últimamente que... Eh, igual pues nos no llamara tanto la atención o así y lo hayáis hecho más por eso, por, por escribir en el blog.
0: Hace una semana, Dubai. Dubai.
1: ¿Y, y, y bien? Nos porque gustó. yo tengo la sensación como de que os ha gustado. Lo he seguido sí. por, por redes sociales y...
0: Nos sorprendió yo creo que porque teníamos unas expectativas tan bajas que, que no... A mí me
1: sorprendió muchísimo a Abu Dhabi, por ejemplo. Sí. Sí. Que, porque en Dubái pues, ya he estado y ya sabía lo que era, pero Abu Dhabi me ha sorprendido mucho a nivel de edificios y tal. Me, a nosotros me, me nos gustó, gustó bastante.
0: pero sobre todo por la mezquita y ya. el Louvre también. Fueron dos cosas que nos llamaron muchísimo la atención. Vivimos un atardecer espectacular y eso yo creo que fue como el momentazo de, del viaje. Entonces ahí, lo que pasa es que bueno, en general ha sido un viaje que es esto, no? que nos ha sorprendido gratamente. Ahora, sí que es cierto que es un sitio que no recomendaríamos inicialmente de decir, "Oye, tienes, no sé, 10 días, pues va, vete a Dubai." Ya. No. Hay ah, otros sitios Exacto, que creemos que más tiene más naturales, ¿no? Menos artificiales. Exacto. Exacto. Y
1: preguntón. Venga. ¿Os habéis planteado alguna vez hacer un viaje solo con
0: billete de ida? Nos lo hemos planteado muchas veces, pero siempre llegamos al, a la misma conclusión y no estamos hechos para eso. Necesitamos mmm, volver volver, o sea, saber que, que volvemos y quizás, bueno, quizás no, es por nuestra familia, por volver eh, ver que está todo bien, que uh -huh. sigue todo correcto, y entonces después ya estamos aquí una semana, hemos hecho todo hemos visto a la familia check, eh, check, sí. check. Exacto. hasta luego sí. hemos visto a los amigos, hemos cenado, hemos hecho cuatro cosas, y ya dices Uf, ya me puedo ir ya me volvería a ir uh
1: -huh.
0: y a veces se nos hace largo, ¿eh? o sea, nosotros a veces pasamos periodos aquí de un mes, mes y medio y se nos hace largo
1: ya queréis coger las mochilas. Ya queremos dado. irnos. Sí.
0: Pero necesitamos volver.
1: ¿Qué es, qué es el, eh, el tiempo más, más largo que habéis estado fuera?
0: Un par de meses. Un par de meses. Yo creo que más... Yo, a veces, a ver, sin haberlo hecho, a veces comento y digo, pa, uh -huh. yo creo que aguantaría más tiempo. Roger dice que no, que ese es su, su límite. No sé hasta qué punto, porque después hay veces que lo hablas y claro, bueno, como hablar es muy fácil, yeah. y hay veces que decimos, ay, pues podríamos irnos en vez de dos meses, tres meses a no sé dónde, ¿no?
1: Luego también llega un punto, por ejemplo, y esto lo he comentado muchas veces, en el que te agotas físicamente de tanto ver cosas, hombre, algún día sí. paras, evidentemente, pero cuando haces un viaje largo todo empieza a parecerte similar. Cuando ya has visto 10 templos, el onceavo es como... Otro más. Otro más. Y yo era una cosa que no quería que me pasara. Por eso nos sí. volvimos cuando estuvimos nueve meses fuera. Era una de las razones por las que yo quería volver. Porque necesitaba hacer un reset para que luego todo volviera a sorprenderme de nuevo. Sí. Y, y por eso no sé si volvería o no no, no. no sé si repetiría una experiencia de un viaje largo. Por esa sensación de que Siempre que vuelves y planeas un viaje nuevo, es como, ¡ay, qué ilusión! ¿no?
0: Esa, esas mariposas en el estómago, sí. yo creo que a lo mejor las puedes llegar a perder. Pero bueno, yo creo que eso va también con la personalidad de cada uno. ¿eh? Hmm. Nosotros sí. hemos conocido gente que llevaba a lo mejor un año viajando y veíamos el nivel y la intensidad y decíamos, es que no podríamos yo, hacer yo no sé si podría. eso. O sea, esa intensidad. Aparte, también yo lo comparo con la intensidad con la que nosotros vivimos una ruta de un mes y medio. Exacto. Y Imagínate tres meses. ¿Ampliar eso? Saltado. No, no, es que yo creo que, bueno, es que después no me puedo mover en diez meses. O sea, no, 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 no. no. O sea, por eso creo que nosotros somos de ir haciendo parones. Bueno, me gustaría
1: también que dedicáramos un poquito de este podcast
0: a hablar de Instagram porque creo que es como la
1: red social en la que es más sencillo crear comunidad. Es decir, que los seguidores están como más activos, ¿no? Que responden, que hacen preguntas y tal. ¿Vosotros qué tipo de contenido compartís en Instagram? ¿En qué, digamos que en qué parte de, de Instagram sentís o notáis más la comunidad que tenéis detrás?
0: Sobre todo en las stories. Desde que han salido las stories aquello es un no parar. O sea, se nota muchísimo, muchísimo. Y sobre todo cuando te vas de viaje. O sea, mientras estás aquí, claro, a ver, también hay que decir que nosotros por ejemplo no, conten no, no compartimos contenido interesante cuando estamos en, en casa, ¿no? Porque mm. bueno, no somos a lo mejor, sí, o alguna foto o alguna cosa. O bueno, cuando subes un post nuevo al, al blog. Entonces es lógico que hayan que la participación disminuya, ¿no? Pero cuando estamos de viaje es alucinante como el primer día que ya sales de viaje y cuelgas la story de que estás en el aeropuerto, empiezan a llevarte mensajes a lo y ya es un poco, uff, madre mía, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? A ¿Qué va de ahora a pasar? viene el curro, el curro Exacto, duro. exacto. Sí, sí.
1: Es que yo creo que las stories, de alguna manera, nos acercan mucho más a la gente eh, en el sentido de que Verte en vídeo y verte contar una cosa y tal y mm. cual es, pues eso, más cercano. Entonces, tú no, tú no sales en las stories, pero aún así estás hablando sí. y la persona te siente más cerca. Yo creo que es, es un poco eso. Y colgar
0: una foto es más frío. Es Yo, para mí, es vivir el viaje con la otra persona. Sí. Pero igual, porque a veces nos planteamos, ¿no? Muchas veces y dices, ostras, cuando recibes mensajes, que de verdad que a veces se te caen dos lagrimones porque dices, madre mía, la gente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Hay gente y, de verdad que... Sí
0: muchas o sea, gracias ahí está sí. muchísimas gracias Por tomar
1: porque yo siempre lo digo que en un en un mundo en el que es tan fácil decir cosas negativas escondiéndose mm. detrás de un perfil anónimo o lo que sí. sea que alguien se tome el tiempo de
0: decir las cosas buenas eh, sí gracias es, sí sí es bueno otra de las grandes cosas por las sí. que tenemos que sentirnos muy, muy privilegiados sí. de, de hacer este, este trabajo. ¿no? Y gente que al final no gana nada diciéndote eso. Por supuesto. No, Está no. perdiendo dos minutos de su tiempo. Exacto. Yo por eso también, mira, sin, sin haberlo hablado, el, el decir, el dar las gracias siempre a todo el mundo y contestar uh -huh. a todo el mundo. Yo entiendo que hay perfiles que cuando llegas a unos niveles es, es inviable. Difícil, sí. Es inviable. Vosotros tenéis muchos seguidores también. Yo no sé. Pero todo y con eso... Yo, mientras pueda, en este caso, digo yo porque soy yo la que, lo, la que lo hago, no dejaré de contestar ni un mensaje. Porque considero que cualquier persona que dedica un minuto de su tiempo a hacernos una pregunta, una reflexión, aunque sea ponernos un corazón, sí. se merece ese corazón de vuelta. De vuelta. Considero que bueno que eso es... Es el mínimo. Exacto. Mientras, siempre
1: que puedas, ¿no? Ahí porque está. Sí que Mientras, es verdad que sí. hay perfiles con... Bueno, vosotros, yo, a veces me cuesta pensar que contestéis a todo el mundo porque tenéis un montón de seguidores Contestar
0: siempre, a ver, que seguro que si a algunos se nos escapa, sí, pero, pero siempre a intentamos a todo el mundo, aunque sea una contestación breve. más breve y muchas gracias, uh -huh. pero, pero siempre. Hablando
1: de Instagram, cuando hablé con Andrea Torres, que trabaja en FADA, que ya sabes que sí. es la Fundación para la Defensa de los Animales, me confirmó que Instagram tiene mucha culpa del turismo irresponsable con animales que vemos en esta red social. Y lo cierto es que bueno, se ha convertido como en un escaparate en el que mucha gente quiere copiar lo que ve, ya sea bueno o malo. ¿Cómo practicáis vosotros el turismo
0: responsable de cara a Instagram, de cara al blog? En tema de, de fotografía, todo lo que subimos, sí que pocas veces hablamos de esto. En Stories siempre intentamos hacer una reflexión, sobre todo con lo poquito y la ignorancia que nosotros tenemos en el tema, que no somos expertos. Pero siempre intentamos, no sé, eh, ahora por ejemplo en Dubai estuvimos en el, en el desierto y la, la excursión incluía un paseo en camello si querías. Nosotros dijimos que no. Y explicamos el motivo por el que considerábamos que no. Incluso después, a nivel ya personal, con el guía, el guía nos hizo, porque claro, todo el mundo lo hizo, fuimos los únicos que no lo hicimos. Y el guía nos preguntó, ¿pero por, quién, pero ¿no? por qué no lo hacéis? ¿Os da miedo? Y dijimos, no, no. Al revés. Es que consideramos que esto no debería existir. Entendemos que es un país en el que los camellos, ta, 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 uh -huh. ta, que os estáis lucrando en cierta manera y el camello no quiere estar ahí. Exacto. Está muy claro. Y bueno, no sé si lo entendió o no lo entendió, pero bueno, al menos, bueno, lógicamente tampoco nos iba, nos iba a obligar a hacerlo, ¿no? Pero sí que nos dimos cuenta cómo, si éramos, porque aquella excursión fue en rollo masiva, al final nos gustó dentro de que nosotros no somos de hacer este tipo de excursiones, pero bueno, hay que decir que bueno, estuvo bien. Pero al final, bueno, te llevaban rollo como un espectáculo y todo, y sacaban halcones. Aquí, es que no sabría decirte ni el nombre de... Esto fue en Dubái, ¿verdad? Sí. Es que
1: yo hice una excursión similar, entonces sí sé más o menos de, de qué tipo. Mm -hmm. ¿De qué estilo es? Eh. Y
0: vimos como la gente... O sea, compañeros nuestros que iban en, en el mismo tour, pues claro, se hacían las fotos, las colgaban... Y te quedas un poco con la cosa de decir, claro, es que con eso estás incitando a que mucha más gente haga lo mismo. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. El otro día, curiosamente, nosotros estuvimos en India hace un montón de, de años. Y, y, y en Tailandia también. Y cometimos, yo creo, que todos los errores que ahora nos arrepentimos totalmente, uh -huh. ¿no? habernos montado en un elefante, haber ido a ver los tigres, que bueno, me, me doy de cabezazos en la pared, y en, en India nos montamos en elefante para ir al, al fuerte Amber. Y nosotros normalmente con todos los diarios que hemos hecho alguna actividad de este tipo, siempre hemos puesto una reseña diciendo, lo hicimos en aquel momento, éramos ignorantes totales en, el, en, en este tema, ahora después de lo que hemos vivido consideramos que esto no se tiene que hacer. Pero ese día se nos quedó ahí. Y el otro día recibimos un mensaje de una, de una seguidora, una lectora, y nos lo decía. Y nos decía, oye, estaría bien
1: que cambiarais esto. Que
0: cambiaseis esto porque pasa esto. O sea, nos daba una explicación y o sea, se lo agradecimos muchísimo. Aparte, lo hizo en abierto. Se lo agradecimos muchísimo, lógicamente, en abierto. Y le dijimos, oye pensamos totalmente diferente, puedes verlo. A ver, no es justificación, pero puedes verlo.
1: Sí, pero que a veces se nos pasan estas cosas, sobre todo si tenemos artículos anteriores. Exacto. Yo seguro que hay algo en el blog con lo que... Alguna pajita o alguna cosa así, claro. una foto, que dices, pues no es con lo que comulo ahora, pero es que evidentemente vamos a mejor. Evolucionamos Entonces, y creo que eso es aprendemos parte de... y hay que O sea, ahora que ya tenemos los ojos abiertos, es una cuestión de ir mejorando. Y, y que... ya está, todos hemos cometido esos errores. Os lo pregunto sobre todo porque... Vosotros tenéis muchos seguidores, llegáis a muchas personas y creo que todavía hace mucha falta y, y lo ves todos los días, ¿eh? porque todos los días hay fotos de gente toqueteando elefantes, subiéndose y tal. Entonces creo que hace como mucha falta que gente que, que de verdad tiene una voz que llega a muchísima gente que lo, que lo digamos, que lo, que lo hablemos, que, que Totalmente. Es, es importante... ¿Qué opináis vosotros del término influencer? ¿Consideras que sois influencers de viaje? ¿Sabes
0: lo que pasa? Que yo siempre digo que no me gustan los adjetivos en este mundo. A mí me gusta viajar muy libre. Y en estas cosas, eh, influencers, si lo queremos encasillar en que influenciamos con lo que hacemos, uh -huh. tengo que decir que sí. Pero sí desde el momento que te escribe la gente y te dice voy a Alsacia este año porque tú has ido. O sea, no hay más. Es, o sea, que no hay más sí. es, es, A ver, es la definición del término, es que no podemos darle más, más vueltas. Ahora, si queremos encasillar influencer como la persona o las personas que van a salir y se hacen una foto con la Pamela, el vestido y los tacones, pues no, nada más alejado de la realidad.
1: No, yo eh, defino influencer eso, como una persona que de algún modo influencia a otra, eh, ya tengas 500 seguidores. O 3 millones. Totalmente. Da igual. Creo que todos podemos ser influencers. Por supuesto. Entonces, eh, sí, a sí, ver. Sois influencers de viajes. Sí. Como seguramente lo soy yo y también. No, no,
0: por supuesto, lo eres.
1: Porque mmm, pues tienes el feedback tanto de tus amigas que te dicen: claro. Ay, mira, quiero me, ir. He visto que has ido a este sitio y ahí voy, voy a ir yo también, como el seguidor que te lo dice a través de un mensaje en Instagram. Por
0: supuesto, yo os lo he dicho mil veces. Ahora, nosotros estuvimos en Egipto hace un montón de años y cuando vi tus stories machaqué a Roger de que yo quiero volver a Egipto. O sea, eso es de influenciar. Yo he ido a muchos destinos, hemos decidido ir a muchos destinos gracias a ver stories de compañeros que lo han hecho. Sudáfrica nos pasó con Jairo, con Claudia. Yo sí. ya lo tenía metido en la cabeza, pero realmente hasta que no vi esas stories no fue cuando yo dije, tengo que ir. Sí, sí, sí,
1: sí, por supuesto. Por ejemplo, a mí me habéis abierto los ojos con Abu Dhabi, totalmente, ¿Eh? que igual no lo voy a incluir en una próxima ruta, pero... pero Oye,
0: no se sabe. No no descartes, o
1: sea, no descartes. Os lo preguntaba sobre todo también por, porque hoy en día el concepto influencer es algo un poco así. Es muy negativo. Y, 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 y muchas veces viene con una connotación negativa porque se asocia a ciertas prácticas o a ciertas formas de vestir con las que nosotras, pues no... Pues para que va a ser
0: que no. Va a ser que no.
1: Somos muy sencillitas. No. <risa> Yo, una, y otra cosa también, otra reflexión es que que es lo que te decía, que da igual si tienes 500 seguidores, como 1.500 o 1.000 millones, da igual, tenemos una responsabilidad. Por supuesto. Y esto lo pienso y, y siempre lo digo, que si tu perfil es público, si compartes cosas que puedan influenciar a
0: otros, tienes una responsabilidad. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y esto nosotros lo hemos hablado mucho, y ya no solo en redes sociales, ¿eh? con el contenido que publicamos en, en el blog. Yo creo que... A ver, al final hay un porcentaje. Cuando te dedicas a esto, uh -huh. lógicamente no podemos negar que eh, muchas de las cosas que hacemos las hacemos para ganar dinero.
1: Uh -huh.
0: Tenemos es que suele... un negocio. Exacto. O sea, no deja de ser un, un negocio. Independientemente de que también hay una parte, un porcentaje muy amplio, que es contenido que nosotros queremos compartir porque es un trabajo que nos gusta. Claro. Al margen. Pero sí que considero que eh, tú puedes anunciar un tour, pero no es ético. Que digas que esa es la única manera de realizar esa actividad. Independientemente, si tú lo has hecho en un tour y no sabes explicar cómo se puede hacer por libre, no lo hagas. Pero di que se puede realizar por libre. No, o sea Yo creo que el error está cuando tú dices: no, no, la única manera de hacer esto es a través de este tour, o la mejor manera es este. Es con tour. la que me estoy llevando yo
1: una X dinero.
0: Exacto. Yo creo que hay que ser transparente últimamente, y es algo que, a ver, quizás puntualmente, que hay seguro que hay ejemplos como este, mil, pero en este caso, con el tema, seguro que te han llegado propuestas de las empresas de estas que, que hacen lo de las, las visas sí, para Estados Unidos y sí, tal. Sí, sí, sí. Me parece, soy totalmente crítica con esto. Pero no por nada, sino porque si tú tienes la capacidad de explicar cómo se tiene, cómo te tienes que sacar la visa para Estados Unidos y explicas los. No sé, las cuatro formas que hay, que no sé si son cuatro o son cinco. Y entre ellas incluyes la otra y dejas muy claro, con esta forma y con esta empresa te va a costar más dinero. 80 euros cuando tú lo puedes hacer online por 14 dólares. Al final eso Estafar. Exacto. Lo siento mucho,
1: pero es que es así. Yo creo si tú me estás si tú me haces una si tú escribes un artículo en el que dices, "Oye, sácate la visa a través de este enlace porque es el mejor y es el único que hay."
0: Exacto, y es la manera de hacerlo. Es
1: la manera de hacerlo y alguien que va a tu blog porque al final es eso, la gente recurre a los blogs como fuente de, de,
0: de, informa de información,
1: claro. Entonces, si leen algo y dicen, "Oye, pues es, es esto? que es que lo han dicho, es, es esto." Y, y se están gastando 80 euros en vez de 14, es que tenemos que tener mucho cuidado. Y, y no solamente con lo que escribimos en el blog, con lo de las redes sociales sí. que hablábamos también. Cada cosa que compartimos y que quizá influenciemos a otra persona, hay que, hay que medir mucho. Hay que medir, hay que. Bueno, eh, hay que tener cuidado porque sí. no, no deja de ser una responsabilidad muy grande. Yo, que, yo lo vivo así, vaya, lo, lo, lo siento así, que, que todo lo que digo puede ser objeto de que otra persona me copie
0: y entonces voy a intentar hacerlo bien. Claro, tienes tu responsabilidad, lo que pasa que bueno, ahí está también lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Dónde está tu precio? ¿Dónde está ese límite que tú pones en tu ética y saber lo que tú estás compartiendo? A después decir, a nosotros nos han llegado, también tengo que reconocer que a ver que de la gente que tenemos, o sea, el... 99,9% son mensajes positivos. O sea, sí. que también vuelvo otra vez a lo mismo, privilegiados y mm. increíblemente afortunados, ¿no? Pero alguna vez nos han dicho, bueno, pero ¿cómo se os ocurre recomendar este restaurante?
1: Que yo y, fui una vez y me trataron fatal, exacto. ¿no?
0: Y dices, bueno, pues a nosotros nos fue bien y comimos muy bien. Y las veces que nos ha pasado, incluso porque, a ver, no solo hacemos recomendaciones de restaurantes, hay veces que son restaurantes muy recomendados, a nosotros no nos han gustado y también lo decimos. Y decimos, oye, pues hemos ido y hemos pinchado.
1: Al pues, final se trata de ser honestos también, ¿no? Yo creo, exacto. responsables y honestos.
0: Exacto. Independientemente de que sea nuestro negocio y que estemos eh, trabajando en esto para ganar dinero. Pero bueno, una cosa no quita, no quita la otra.
1: Bueno, yo estoy segura de que os han preguntado, mmm, no sé, 585.420 veces eh, <risa> que si se puede vivir del blog. Pero vosotros siempre decís, y, y esto eh, me gusta mucho porque es una frase que que me transporta a cuando conocí a Vanessa. Ya sabéis que a mí me gusta contar siempre cómo he conocido a las personas que, que entrevisto en el, en el podcast. Y yo a Vanessa y a Ruggé los conocí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Al dato! ¡Al dato! Nos conocimos por primera vez... Hace muchos años ¿eh? que hablábamos sí. y que nos seguimos y tal, porque yo abrí el blog en 2011 y ellos en 2012. Y bueno, pues, eh, pues virtualmente sí. nos conocíamos desde hace mucho, pero en 2018... Estábamos Adrián y yo llegando a la pagoda Chureito Adrián cargado con mi mochila y su mochila, porque se negó a pagar lo que costaba la taquilla del tren. Y ahí estaban ellos. Sí. Ya sabíamos que estábamos en Japón y sabíamos que más o menos estábamos en el mismo sitio, pero eh, fue una coincidencia como muy divertida. Sí. Adrián subiendo con las dos mochilas, es una pagoda que está en lo alto de una montaña, y que subir una serie de escaleras. Y él haciendo de burro de carga, porque yo decía... O sea, yo estaba, taquilla. Eh, claro, yo estaba en el team taquilla y él estaba en el team, me ahorro 8 euros y me los gasto en mm, una bandeja de sushi. Bueno, yo me lo hubiera gastado en el AOS, ya sabéis, <risa> yo soy así. Y entonces nos cruzamos allí, esa fue la primera vez y luego quedamos para cenar en, en Tokio, que tenemos sí. las guiozas. Y, y creo que fue en esa cena en la que hablábamos de vivir del blog, eh, Vanessa me dio un par de collejas que me hacían mucha falta... Y Vanessa siempre me decía que vivir del blog o de lo que sea mm. no tiene por qué significar lo mismo para unas personas que para otras. Que para mí vivir del blog puede ser ganar 500 euros al mes y vi vivir en Asia y pues eh, ya estaría viviendo del blog. Mm. Eh, pero para ti puede ser ingresar 3.000, 5.000, 10.000, eh, pagar un alquiler en el barrio de Gracia en Barcelona e irte una vez de viaje cada dos meses y también estarías viviendo del blog. Eh, entonces, ¿qué es para vosotros vivir del blog? Cuando la gente
0: os pregunta, ¿vivís del blog? Eh... Sí. Nosotros siempre decimos que actualmente nosotros vivimos eh, vuelvo a decir otra vez que somos unos privilegiados mejor que cuando trabajábamos por cuenta ajena. Pero para nosotros en líneas generales, vivir del blog es mantener el nivel de vida que teníamos cuando trabajábamos por cuenta ajena. O sea, nosotros una hipoteca, teníamos una hipoteca, un coche, salíamos a cenar cuando queríamos, salíamos a comer cuando queríamos, lógicamente te, te permites unos ciertos lujos pues que, porque recortas por otros sitios, uh -huh. ¿no? Y seguir viajando como viajábamos. O más. Ahora podemos decir que mucho más. Mucho más. Pero para nosotros es eso. Pero bueno, es lo que tú comentas. Cada uno lo, lo maneja como quiere o como puede. Porque a lo mejor nosotros si ganásemos, no sé, mil euros, diríamos, oye, pues ¿por qué no nos planteamos irnos a vivir a Asia y exacto. seguir gestionando y trabajando lo mismo que hacemos ahora, pero desde otro punto que más tenga económico. un nivel de vida exacto más económico? O sea, no lo sé cómo lo hubiésemos planteado. Porque al final nos hemos ido adaptando un poco a lo que ganas con lo que quieres hacer, ¿no? Es un poco que haces ese, esa equivalencia.
1: Sí, yo creo que, que, bueno, que al final eh, cuando preguntáis a alguien eh, si vive o no del blog, Pensad que lo que vosotros tenéis en la cabeza claro. quizás no es lo que tienen los demás, sí. ¿no? Eh, en, en, en baremos
0: económicos. Sería, lo que pasa que después de hablar de dinero es muy, es muy difícil y no es políticamente sí. correcto, ¿no? Pero quizás más que preguntarte, ¿se puede vivir del blog o tú vives del blog? Sería mucho más fácil, mucho más práctico para tener una respuesta que a ti te pueda satisfacer, el decir, oye, con el blog yo puedo ganar 2.000 X, al mes.
1: Y tú contestarás. Exacto.
0: Exacto. Lo que pasa que, bueno, políticamente no es correcto.
1: Vamos ahora con otra pregunta clave. ¿Cómo se puede vivir de un blog? Es decir, ¿cuáles son las fuentes de ingreso que tú conoces uh -huh. eh, para vivir de un blog?
0: Nosotros, en nuestro caso, lo tenemos muy diversificado. Por una parte está la, la publicidad pura y dura, que podemos decir, no sé, por ejemplo, Google AdSense, uh -huh. que por ahí tienes una fuente de, de ingresos. Después, otra fuente muy, muy importante, que para nosotros, al menos a día de hoy, es la principal, son los programas de, de afiliación, llámese Booking, Civitatis, eh, no sé, Sky Para que la Scanner, gente entienda un
1: poco lo que es un programa sí. de afiliación, es básicamente eh, unos enlaces... Eh, a través de los cuales si alguien reserva a esa persona no le supone un incremento en el precio Exacto. y nosotros nos llevamos una comisión. Véase lo que decía Vanessa, Booking, Civitatis... Eh,
0: un seguro ¿sabes? de viajes. Sí, un seguro de
1: viajes, por ejemplo. Eh, sí, bueno. Y, y, y estos esto son los enlaces de afiliados eh, para que lo sepáis. que Lo que pasa es que sí que nosotros trabajamos siempre con enlaces, o sea, hablando de cosas me estoy explicando fatal, pero hablando de cosas que hemos probado, es exacto. decir, si os, si os recomendamos un hotel
0: mmm, antes has ido, lo has exacto. probado sabes que es bueno nosotros, bueno, tanto Carla en, en su blog como yo en el en el mío, pues si hablamos del hotel, no sé, es que ahora, bueno, cualquier bueno, sí, nombre, cualquier hotel, el, el, el hotel
1: Barcelona el, 1882
0: exacto. pues es porque lo hemos probado, hemos estado alojados allí y entonces dices, es, hacer una explicación y si la persona reserva, pues nosotros nos llevamos un, un porcentaje esta es otra parte importante. Y después otra parte también que en su momento fue muy importante y ahora no lo es tanto, es eh, la creación de contenido para otras, para otras empresas. Nosotros antes lo trabajábamos mucho, pero ahora desde hace como un añito y medio, dos años, decidimos dedicarnos al 100% al blog y entonces bueno cogemos cosas muy puntuales con gente con la que hemos tenido una relación a lo mejor muy estrecha y no vamos a negarnos a, a hacer algo. Principalmente es esto. Y después lo que es que bueno, yo creo que entraría en el tema de, de publicidad, que bueno, que la empresa X te diga, oye, pues ponme un enlace a tal, a tal empresa, a tal marca, y te pagamos tanto. Nosotros esto también lo hemos dejado muy al margen porque, bueno, porque ahora mismo las. las. lo que nos lo que nos proponen no encaja con lo que, con lo que con solemos lo que hacer.
1: Entended que esta es la manera en la que viajeros callejeros ganan dinero con su blog, pero no es la única. Hay, hay gente que vive, vende, que vive, hay <risa> gente que vende infoproductos, otros que reciben invitaciones de alojamientos o servicios para luego dar su valoración en redes sociales o en su blog y al final pues están ahorrando de un la lado eh, una parte del viaje. Al final yo creo que esto no deja de ser publicidad, lo por mires supuesto. por donde lo mires. Entonces, en nuestros blogs contamos nuestra experiencia de viaje y buscamos ayudar a los demás y para ayudarlos hablamos del hotel en el que nos hemos quedado y eso es publicidad, del restaurante al que hemos ido, publicidad también, del tour que hemos hecho, más publicidad. O sea, igual que una revista, un canal de televisión eh, cobra de una marca por anunciarse, pues lo lógico es que nosotros también lo hagamos, eh, si este es nuestro trabajo. Me gusta también que hablemos de este tema para normalizarlo, porque a veces... Sí, sí, total. Eh, eh, me da la Pare sensación de que, de que está como
0: demonizado. No, porque parece que todo este contenido tiene que ser de forma gratuita, pero gratuita no solo para el lector, sino gratuito también para nosotros. Y, y, que lo generamos. Claro, y entonces, no
1: es si, si, en, si cruzamos la línea de hobby a nuestra profesión, como es vuestro caso, como es mi caso, tiene que haber una remuneración económica porque, señoras y señores, no vivimos del no, aire. No,
0: lamentablemente.
1: Lamentablemente, no vivimos del aire. ¿Siempre hay unos límites a la publicidad? Por ¿Cuáles son los
0: vuestros? Siempre, siempre, siempre que sea algo que nosotros haríamos, compraríamos o promocionaríamos. O sea, dentro de... Mira lo que hablábamos antes de, de, las, de las visas estas. Nosotros es algo a lo que nos hemos negado tajantemente siempre porque consideramos que incluso por mucho que lo expliquemos no queda claro
1: uh -huh.
0: y que puede prestar a confusión. Entonces es una línea que no también es cierto que, bueno, contigo lo hemos hablado muchas veces, todos tenemos un precio pero yo creo que hay ciertas cosas que tienen que tener un precio muy alto y ser muy transparentes y, y hablar las cosas muy claras cuando también tenemos esa influencia con, con la gente que nos, que nos lee y que nos ve
1: ¿Cuál es la propuesta publicitaria más rara mmm, inversímil
0: que habéis recibido? Pensaba que me ibas a decir dónde está nuestro límite <risa> No, <risa> no lo juro, pues no hace mucho, es que hace unos días para, para promocionar ruedas de, de recambio de coche yo no le encontré mucho el sentido a ver, si le hubiésemos dado a lo mejor una vuelta de tuerca, hubiésemos encontrado la manera de, de encajarlo pero realmente no... no Marcas no le... que
1: nos estéis escuchando
0: por favor, por favor por leos
1: fa nuestros blogs antes ya. de mandarnos propuestas. Por favor, por que todavía favor. no estamos promocionando neumáticos. Sí. Bueno, eh, a ver, eh, reflexionando un poco para preparar la entrevista, eh, pensé en esta pregunta. ¿Cuál es la clave del éxito de un blog de viajes? Y mi respuesta sería la honestidad, esa sería mi respuesta. Entonces, en mi opinión, una de las cosas que más me gusta de mi blog es que al principio pues mi único objetivo a la hora de escribir era echarle un cable a esa gente que se iba a viajar a los mismos sitios que yo y yo no abrí la maleta de Carla para ganar dinero. Eh, lo que pasa es que el contenido ha, ha ido evolucionando y ahora recibo una compensación económica por algunas recomendaciones. Entonces, eh, ¿tú cuál crees...? que es la clave del éxito de Viajeros Callejeros?
0: Yo, a ver, también te, tengo que coincidir contigo en el tema de la honestidad. Creo que hay que ser muy, muy transparente. Pero sí que es cierto que difiere un poco en el tema esto, porque muchos, mucha gente que quiere empezar a, a dedicarse a esto y nos pregunta, uh -huh. y, y veo que cuando preguntan a varias personas o salen artículos y, y mucha gente dice, no, empieza con esto como si fuese únicamente un hobby. Y yo nunca digo esto. Yo siempre digo, planteate desde el principio si quieres que te dé dinero o únicamente va a ser un hobby. No por nada, sino porque vas a ganar mucho tiempo. Si es un hobby, pon la plantilla que te dé la gana, el diseño que te dé la gana, escribe cuando quieras. Y lo que te dé la gana. Exacto, y no, no te preocupes por más. Pero cuando realmente tú quieres ganar dinero con esto, planteate de desde el principio como una profesión. Vas a ahorrar mucho tiempo. Y al final va a ser igual de lícito. Siempre que mantengas esa ética, esa profesionalidad y esa honestidad. Pero el decir, no, no, tú empieza como un hobby. El dinero ya vendrá. Dices, bueno, sí, probablemente, pero vas a tardar cinco años más. Si sabes cómo plantearlo desde el principio, vas a empezar a monetizar mucho antes.
1: Lo que pasa es que esto también eh, da como pie, o, o el, el tema de los blogs de viajes ha dado mucho pie a que mucha gente diga, guau, yo me sumo al carro y a ganar de esto, que es perfectamente
0: lícito. ¿eh? Por supuesto. Eh, pero ¿Cuántos no quedarán crees? mañana?
1: Eso, esa es otra cosa. Cuando vean el curro que se les viene a la mano. Pero, ¿no crees que...? No sé, yo tengo la sensación de que al haber empezado de, como hobby, no tenía ni idea ¿eh? tampoco de lo sí. que iba a venir. O sea, como tú, yo estaba totalmente folio en blanco. Eh, pero al haber empezado como hobby, tengo la sensación de que... He ido construyendo algo poco a poco que al final ha llegado a donde está y, y no sé, no sé si, si empezar de cero ya como, como negocio le quita esa, ese componente, no sé, es que no sé cómo llamarlo, no sé si llamarlo más
0: fresco o más... Sí, eh, no lo sé. probablemente, pero porque nosotros en ese aspecto lo tuvimos muy fácil, o sea, muy fácil y muy difícil a la vez. Sí, nosotros muy fácil, en...
1: porque no había tantos... Claro. Y, y muy difícil porque no teníamos ni puñetera idea. Y no
0: sabíamos que esto podía dar dinero. Entonces, por lo tanto, en aquel momento a nadie se le ocurría que tú podías vivir de esto. Sin embargo, ahora, ¿a qué persona tú le dices? Ábrete un blog únicamente para contar tus historias. El 99% piensa que puede ganar dinero, inclusive... Y, lamentablemente, piensan que pueden ganar mucho dinero en muy poco tiempo. Que ese eso es un ya horror. es más complicado, sí. sí. A no ser que pegues el braguetazo, así en plan, de que dices, ostras, has dado con el nicho perfecto en el momento exacto, uh -huh. o si no, no es fácil. No es fácil. entonces Pero, bueno, tener esa, ese punto de decir, bueno, sí, yo quiero ser muy honesto, pero al mismo tiempo quiero ganar dinero. y eso también lo es, que estoy trabajando. Exacto. Y eso creo que también, por, su, por la parte de, de un blogger o de una persona, es muy honesto. ¿no? Así el, que tú,
1: alguien que ahora mismo se quiere abrir un blog o quiera empezar a vivir del suyo, ¿qué le dirías?
0: Que adelante, pero que se necesita mucho tiempo. Que si quieres escribir eh, una vez cada semana, probablemente empieces a monetizar de aquí a 10 años, cuando a lo mejor los blogs de viajes ya no existan. Y nos hayamos reinventado todos porque yo y espero... Y haciendo
1: otras cosas.
0: Exacto, no sé, vete tú a saber, ¿no? Pero eh, si quieres hacerlo, el tiempo es principal y es dedicarle mucho tiempo. Mucho tiempo. Y... Eh, alejarte un poco del contenido que estamos creando todos. Y yo soy la primera que me incluyo en ese todos. Yo creo que hay que ser muy conscientes de que tú puedes... Ahora mismo lo que se estila es 10 lugares que ver en Florencia. Uh -huh. Si tú tienes una posición muy buena y tienes una marca ya consolidada, perfecto, vas a salir el primero. Vas a salir en la primera página de Google. Está genial, sigue haciéndolo. Pero si no tienes esa posición y acabas de empezar... Si pones, empiezas a escribir sobre 10 lugares que ver en Florencia, vas a salir en la página 20. Porque ¡Ija! ya hay otras mil... personas
1: más consolidadas haciéndolo. Exacto. Tienes que buscar otras maneras de comunicar.
0: Exacto. Buscar algo diferente. Existen mil ideas, aunque no lo parezca, pero existen mil formas de poder, de poder definir lo que, lo que es tu marca.
1: Bueno, pues hasta aquí...
0: Se ha pasado rapidísimo, o sea, eh. esto volando, volando, volando. Necesitamos hacer otro. ¿Cuándo quedamos?
1: Yo mira, nos quedamos aquí otro ratito e inventamos otro tema y, feliz. y ya está. Bueno, muchas gracias al Hotel Barcelona 1882 por habernos acogido una vez más para grabar este podcast. Y mil gracias a ti, Vanessa.
0: Al revés. Muchísimas gracias a ti.
1: Bueno, espero que te haya gustado y ya sé Muchísimo. que vamos a repetir. Seguro. Así que genial. Yo estoy segura de que ya le seguís, pero bueno, igualmente os recuerdo que podéis seguir a Vanessa y a Rugea a través de sus redes sociales como arroba viajeroscallejeros y en su blog viajeroscallejeros.com. Y ya sabéis cómo funciona esto. Si os ha gustado el episodio, que yo creo que sí, porque ha sido un tema que... <risa> que no sé, creo que mucha gente tiene muchas dudas y había que sí. arrojar un poquito de luz y eh, pues eso, que nos dejéis comentarios que lo descarguéis, que suscribáis todas esas cosas para que llegue a más gente y de verdad que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo os espero en el blog lamaletadecarla.com, en redes sociales donde me encontraréis como arroba la maleta de Carla, y en el próximo podcast hasta la próxima un besazo saluda a acaba de llegar <risa> acaba de saluda, <risa> saluda 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 hola pues despídete porque es el final venga va ya está hasta, hasta luego hasta la próxima <risa>